0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Auch zu so einem Thema, weil es einfach, ja, wie der Johannes das gerade schon gesagt hat, mir immer eigentlich unter den Nägeln brennt und auch im Herzen brennt, wenn ich an die Verlorenen denke. Also ich denke nicht immer daran. Aber ab und zu überkommt es mich so und manchmal muss ich fast weinen, wenn ich in der Stadt bin. Gerade jetzt vor ein paar Tagen fuhr, fuhr ich mit meiner Frau irgendwo hin und sagte, dann sagen wir so eine Truppe, die so wirklich gottlos sich benommen haben, also was man so von außen sah, wie die, aus, wie die sich angezogen haben und so weiter. Und da hätte ich fast heulen können, weil ich gesagt habe, Mensch, die gehen alle verloren. Wenn die den Herrn Jesus nicht finden, und man kann sich menschlich gar nicht vorstellen, dass manche Leute den Herrn noch finden können, weil die so abgefahren sind. Deswegen finde ich so ein Thema auch wichtig, gerade bei Christen darüber zu sprechen. Was erwartet Christen? Und deswegen müssen wir jetzt erstmal wieder zurückkommen. Wir müssen erstmal wieder zurückkommen von den Höhen Kanaans. Ja? Das war ja schön, war für ein Herz wunderbar, was wir eben von dem Bruder gehört haben. Ja? Mit der Hochzeit freuen wir uns alle drauf. Aber noch sind wir hier unten und haben einen Auftrag, der nicht erledigt ist. Nämlich den Menschen das Evangelium zu bringen, dass sie eben nicht in die andere Richtung unterwegs sind. Und wir haben, jetzt muss ich mal gucken, ob das schon an ist. Ja, ist an. Und wir haben das ja überschrieben mit Was kommt auf die Nichtchristen zu? Und ich habe dem auch einen Untertitel noch gegeben. Und den Untertitel, den ich gegeben habe, ist Die Hölle ist kein Witz, wie das in unserer Gesellschaft eben leider sehr häufig einfach dargestellt wird. Da macht man Späße drüber, Witze drüber. Also, was passiert mit den Leuten, die den Herrn Jesus nicht in ihr Leben aufgenommen haben als Heiland, als Erlöser? Wohin sind die unterwegs? Nun, theoretisch wissen wir das alle, die sind unterwegs in die Hölle. Und wir haben da eine Stelle oder einen Abschnitt in der Bibel, den ich vorlesen möchte, der uns sehr deutlich äh, sagt, was passiert, wenn man nicht gestorben ist und in der falschen Richtung unterwegs war. Die finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Die kennen wir doch alle, die Geschichte, ja, von dem reichen Mann und Lazarus. Ich lese von Vers 19 bis Vers 28. Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor. Dann überspringe ich ein paar Verse. Es geschah aber, dass der Arme starb, und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Er starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche, und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Soweit zunächst aus dem Wort Gottes. Nun, ich will zunächst einmal nur kurz erwähnen, was das für eine Geschichte ist, weil man hört da manchmal manche Leute sagen, das wäre ein Gleichnis. Aber das ist kein Gleichnis, nur zur Information, weil Gleichnisse da gibt es verschiedene Gründe, warum ich auf diesen äh, warum ich darauf komme, dass es das kein Gleichnis ist, und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, weil hier etwas schon ausgedrückt wird von dem, was auf die wartet. die auf, ihr, auf ihrem eigenen Weg geblieben sind. Gleichnisse werden immer angekündigt. Es steht immer bei jedem Gleichnis und Jesus sprach ein Gleichnis zu ihnen. Das wird hier nicht erwähnt. Also das Zweite, woran wir erkennen können, dass es kein Gleichnis war, in Gleichnisse werden nie Namen genannt. Das geht dann immer so. Und Jesus sprach ein Gleichnis zu ihnen. Ein gewisser Mann ging von Jerusalem nach Jericho und fiel unter die Räuber. Das ist ein Gleichnis. Angekündigt und keine Namen. Ein gewisser Mann. Aber hier haben wir einen Namen. Und zwar interessanterweise den Namen dessen, der in Abraham Schoß angekommen war, nachdem er gestorben war. Und Abraham Schoß ist so eine poetische Umschreibung im Hebräischen für Paradies. Das ist also noch nicht der Himmel, in dem der angekommen war, sondern das Paradies. Das war der Ort, den der Herr Jesus auch dem, dem Räuber neben ihm am Kreuz angekündigt hat, wo er mit ihm am selben Tag sein wird. Ich würde mal sagen, das ist der Wartesaal zum Himmel. Das ist der Ort, aus dem dann die Entrückung, von der wir heute gehört haben, stattfindet, wenn die Toten, die in Christus entschlafen sind zuerst mit uns zusammen dann dem Herrn entgegengerückt werden in die Wolke, in die Wolken dem Herrn entgegen. Und der reiche Mann, also dieser Lazarus, der im Paradies war, das erinnert uns natürlich schon an Jesaja 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, der Herr kennt die, die sein sind mit ihrem Namen. Und der reiche Mann, dieser Mann, der bekam schon die Antwort auf die Frage, was kommt danach? Das ist ja das Dachthema von heute Nachmittag und heute Abend. Was kommt danach? Der wusste schon, was danach kommt. Nämlich, er landete an diesem finsteren Ort, genannt Hölle. Und eigentlich, um genau zu sein, weil wir haben eine Menge Bibelschüler, die will ich ja nichts Falsches beibringen, das war noch nicht die Hölle, obwohl er schon in Qualen war. Das war der Wartesaal zur Hölle. Die Hölle kommt, das haben wir eben auch gehört, die Hölle kommt nach dem Endurteil am großen weißen Thron. Da werden die Bücher aufgeschlagen und da wird dann das Urteil gesprochen. Dann beginnt die Hölle. Aber das, was der jetzt schon erlebt, ist schon reichlich. Und was die wenigsten Christen sich einfach vor Augen führen ist, während wir hier im Breckerfeld in dieser Jerusalemhalle sitzen, ist er immer noch da und schreit immer noch. Das ist schon ernst, wenn man sich das bewusst macht, ja? Das ist schon schlimm. Und das hört nicht mehr auf, bis zum jüngsten Tag, also bis zu dem Tag am weißen Thron. Und dann geht es weiter für ewig, ohne Ende, in der Hölle. Eigentlich, und das macht die Sache noch dramatischer, eigentlich ist die Hölle ja gar nicht für uns Menschen geschaffen worden. Aber unsere Voreltern, Adam und Eva, sie haben sich ja entschieden, Ihr Leben ohne Gott autark zu gestalten, weil sie einfach der Verführung, der Lüge Satans aufgesessen waren. Ihr könnt wirklich nur dann ein erfülltes Leben führen, wenn ihr das alles alleine macht. Und Gott hat ihnen ja die freie Entscheidung gegeben. Er hat ihnen ja die Freiheit zu entscheiden mitgegeben. Das war Bedingung eigentlich. Um lieben zu können. Gott wollte ja einen, einen, einen Mensch schaffen, dem er seine Liebe zeigen konnte. Und um Liebe zeigen zu können oder auch um Liebe empfangen zu können, muss man frei sein. Ohne Freiheit gibt es keine Liebe. Das wisst ihr, ja? Also, wenn ich so eine Puppe habe, ja, manche Puppen, die die kann man hinten auf den Knopf drücken, am Rücken, ja? Dann sagt die Puppe, ich hab dich lieb. Kennt ihr solche Puppen, ja? Oder eine Strippe ziehen oder was, ja? Also, wenn ich dir jetzt so eine Puppe vor die Nase halten würde und sie an der Strippe, würde dir das was bedeuten, wenn die zu dir sagt, ich hab dich lieb? Nicht so sehr, ne? Also meine Enkeltöchter, die werden aus dem Häuschen. Die würden ständig an der Strippe ziehen. Aber uns Erwachsenen nicht, obwohl die Worte ich habe dich lieb zu den schönsten Worten der menschlichen Sprache gehören. Aber es bedeutet dir deswegen nichts, weil du möchtest diese Worte hören von jemand, der sich frei entschieden hat, sie dir zu sagen. Deswegen, Liebe bedarf freier Entscheidung Und das hat Gott dem Menschen mitgegeben. Und der Mensch hat diese Fähigkeit, frei entscheiden zu können, missbraucht, hat sich von Gott abgewandt. Und dadurch ist das Chaos eingezogen und der Mensch wurde von Gott getrennt. Aber nicht nur aus dem Garten wurden sie rausgeschmissen, sondern es entstand eine Kluft zwischen dem Menschen und Gott. Unüberwindbar. Von der Kluft haben wir auch eben gelesen in diesem Abschnitt. Da ist eine Kluft zwischen euch und uns. Es entstand also eine Kluft und der Mensch stand plötzlich auf der falschen Seite. Auf der Seite Satans. Getrennt von der Seite Gottes. Und er konnte machen, was er wollte. Er kam nie zurück. Und alles, was er gemacht hat, auf der falschen Seite war von Gott getrennt. Deswegen hat Paulus recht, wenn er sagt, da ist keiner, der Gutes tut, weil alles, was passierte, jedes Kind, was geboren wurde, jede Tat, die getan wurde, wurde auf falsche Seite gemacht. Getrennt von Gott, getrennt von Gott. Und deswegen sind wir auf der falschen Seite. Der Herr Jesus nennt diese falsche Seite den breiten Weg. Alle Menschen sind auf dem breiten Weg. Ich habe mal einen Evangelisten gehört, der hat... Den kannte ich sehr gut, deswegen weiß ich, wie der das gemeint hat. Der hat gesagt, Du, ihr müsst euch entscheiden, auf welchem Weg wollt ihr gehen? Auf dem breiten Weg, der führt in die Hölle, der führt ins Verderben. Oder wollt ihr auf dem schmalen Weg? Und da habe ich gesagt, nee, die Entscheidung hat der Mensch gar nicht. Weil das würde bedeuten, dass der Mensch auf einem neutralen Boden steht, wenn er sich entscheiden könnte, welchen Weg wähle ich denn jetzt? Sondern du bist schon, jeder Mensch von Natur als ist schon auf dem falschen Weg, auf der falschen Seite, von Gott getrennt, auf dem breiten Weg. Die einzige Entscheidung, die uns bleibt, ist, willst du da bleiben? Die Frage stellt Gott jedem. Oder willst du runter von diesem breiten Weg? Wenn du runter willst, guck mal nach rechts. Ich sage das ein bisschen bildhaft, ja? Und wenn du nach rechts guckst, siehst du da am Rand von dem breiten Weg, siehst du da eine kleine Tür stehen. Und über der Tür steht ein Schild. Und auf dem Schild steht, Jesus Christus spricht, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird beide finden, Leben finden. Und das ist die Entscheidung, die wir... Und deswegen hat der Herr Jesus recht, wenn er in Matthäus 25 sagt, geht von mir, verflucht in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Da sehen wir, für wen die Hölle ist. Aber wir haben die Seite gewechselt. Wir sind in dieselbe Richtung unterwegs wie der Teufel. Die Hölle ist nicht für uns. Und da sehen wir auch daran, welche Vorkehrungen Gott getroffen hat, um uns da runterzuholen von dem breiten Weg, weil er will nicht, dass wir da weiterlaufen. Und weil sie nicht für uns geschaffen worden ist, will Gott uns unbedingt davor bewahren, in der Hölle zu landen. Aber es ist unsere Wahl, es ist unsere Entscheidung, weil Gott respektiert unsere Persönlichkeit. Er vergewaltigt niemand. Er lädt nur ein. Er versucht, uns zum Nachdenken zu bringen. Deswegen lesen wir im vom Paulus im 1. Timotheus 2, dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott möchte, dass jeder Mensch ihm vertraut, dass er Buße tut und vor der Hölle gerettet wird. Aber er überlässt die letzte Wahl, ob er das tun will, dem Menschen. Er zwingt uns nicht. Er überlässt uns Christen die Aufgabe, Menschen vor der Hölle zu warnen, in der Hölle zu enden, liebe Freunde, da brauchen wir, da sage ich euch überhaupt nichts Neues, aber ab und zu müssen wir uns das neu bewusst machen. Das ist eine entsetzliche Tragödie, eine furchtbare Tragödie, weil das Angebot Gottes steht und er lädt jeden ein, kommt und freut euch am ewigen Leben mit mir in meiner vollkommenen Welt. Das ist das Angebot Gottes, das ergeht an jeden Menschen. Aber die meisten Menschen, die haben überhaupt kein Interesse daran, auf das Angebot Gottes zu hören. Ja? Die Menschen in unserer Gesellschaft wollen nichts mit Gott zu tun haben. Wenn ich das mal wenn ich das mal bildhaft ausdrücken würde, dann würde ich sagen, wenn Gott spricht, dann halten sich die Menschen die Ohren zu. Wenn er befiehlt, dann spotten sie, weil sie einfach nicht wollen, dass Gott ihnen ihren seinen Lebensstil aufdrückt. Sie möchten ihren Lebensstil alleine suchen. Sie machen sich lustig über das, was er ihnen zum Thema Ehe, zum Thema Geld, zum Thema Sex oder zum Thema Werte des menschlichen Lebens zu sagen hat. Da machen sie sich lustig drüber. Sie halten seinen Sohn für eine Witzfigur und das Kreuz halten sie für Torheit. Und durch ihr Leben bringen sie zum Ausdruck, dass sie wünschen, von Gott in Ruhe gelassen zu werden. Sie wollen einfach nichts mit ihm zu tun haben. Und das Tragische ist, liebe Freunde, zum Zeitpunkt ihres Todes kommt Gott ihrem Wunsch nach. Dann haben sie das erreicht, was sie haben wollten. Gott lässt sie alleine. Zum Zeitpunkt ihres Todes entspricht Gott ihrem Wunsch. Dann wird Gott zu ihnen sagen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und da möchte ich, bei dieser Stelle möchte ich nur darauf hinweisen... Da steht nicht, ich habe euch mal gekannt, aber jetzt kenne ich euch nicht mehr. Und das gibt auch eine Antwort auf die Frage mit der Verlierbarkeit der ewigen Errettung für echt wiedergeborene Menschen. Ich habe euch nie gekannt, sagt der Herr Jesus hier zu denen. Also die allerwenigsten Menschen sind bereit, ernsthaft über die Hölle nachzudenken. Leider, leider auch viele Christen wollen einfach dieses Thema ausblenden aus ihrem Gedanken. Und eigentlich kann ich es gut verstehen. Wer denkt schon gerne über eine ewige Strafe nach? Eine Strafe, die nie mehr aufhört. Da ist es viel angenehmer, sie zu trivialisieren oder einfach Witze drüber zu machen. Aber es gibt auch Leute, die das Thema Hölle, ich sag mal, hygienisch aufarbeiten. Die stellen es als moralische Unmöglichkeit dar, die eines allmächtigen und liebenden Gottes völlig unwürdig ist. So wie der Atheist Bertrand Russell, der sagte es einmal so, er sagte, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine humane Person an eine ewige Strafe glauben kann. Oder man könnte das auch so ausdrücken, wie ich schon oft gehört habe, dass Leute sagen, ein liebender Gott würde niemals Menschen in die Hölle schicken. Ich hoffe, ihr wisst alle die Antwort auf so, eine, auf so eine Aussage. Schickt Gott die Menschen in die Hölle oder wer, wer entscheidet sich, um die Hölle zu gehen? Das machen die Menschen selber. Mit ihrem freien Willen, mit ihrer freien Entscheidung. Aber bedauerlicherweise stimmen die meisten Kirchenführer oder auch andere Theologen dieser Aussage heutzutage zu. Das habe ich mal persönlich erlebt in einer Talkshow im Fernsehen ist schon etliche Jahre zurück. Da war, gerade so ein, da war gerade so ein großer Aufbruch hier in Deutschland bezüglich Evolutionstheorie. Da hat einer der führenden Evolutionsbiologen mit Namen Richard Dawkins ein Buch veröffentlicht, ein gottloses Buch. Der Gotteswahn, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist schon ist sechs, sieben Jahre her. Und der wurde, das war natürlich spektakulär, wie das aufgemacht ist, und der, und der Richard Dawkins das ist, man nennt den, der gehört zu den sogenannten neuen Atheisten, ja. Man nennt ihn aber auch die Bulldogge unter den Atheisten, weil er so brutal auf alles abfährt, was Glauben zu tun hat. Und er, er sagt zwar, er richtet sich gegen jede Art des Glaubens, aber wenn man mit ihm, wenn man Interviews liest oder wenn man Artikel über ihn liest, dann merkt man, er hat sich voll eingeschossen auf den christlichen Glauben. Ich weiß nicht, was er mal, vielleicht hat er mal irgendwie schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht oder was. Naja, auf jeden Fall, er wurde eingeladen in der Talkshow von Johannes B. Kerner. Den kennt ihr ja vielleicht, ja, vom Namen her zumindestens. Johannes B. Kerner Talkshow. Da wurde der Richard Dawkins eingeladen und verschiedene andere Leute, Gesprächspartner, um über dieses Buch der Gotteswahn, über den Atheismus, über Evolution zu reden. Und... Neben ihm wurden eingeladen, neben dem Dawkins, ein Politiker mit Namen Heiner Geisler, der als Jesuit groß geworden ist, und die evangelischen und katholischen Bischöfe Huber, der war damals, zu der Zeit war der Vorsitzender der evangelischen, der deutschen Bischofskonferenz in Deu der evangelischen Landeskirche, und der Weihbischof Jaschke. Die waren also alle dabei und haben diskutiert über Evolution, über die Bibel. Und irgendwann kam natürlich auch das Thema Hölle auf, auf das Tablett. Und ich habe es einfach nicht für möglich gehalten. Diese drei oder vier, drei Christen, die da saßen, ja, zwei Bischöfe und ein christlicher Politiker, ich habe es also kaum, kaum möglich erhalten wie die wie radikal die sich alle von der hölle verabschiedet haben wie wie die das alle wie die das alles verleugnet haben das kann man heute gar nicht mehr so sehen das, das ist keine strafe das ist alles nur symbolisch zu verstehen und so also das war so spektakulär und leute die sich damit auskennen die können das wahrscheinlich immer noch in youtube raussuchen sich und sich diese diese sendung richtig angucken das war so stark, wie die alle Christen, wie die sich verabschiedet haben von der biblischen Lehre der Hölle, dass sogar der Atheist Dawkins erschrocken war. Der hat, der hat daraufhin nämlich gesagt, ich freue mich darüber, dass Kirchen in Deutschland nicht mehr an die Hölle glauben und diese auch nicht mehr lehren. Also man hat fast den Eindruck in unserem Land, dass vielen Christen das Thema Hölle peinlich ist. Ja, da, da ist eine andere Rede, also das ist ja ein andere, anderes Thema, okay? Also wenn wir nächstes Mal über Politik reden, da reden wir über die, wer alle Christ ist und so weiter, wer ein Etikettenschwindler ist, aber da müssen wir natürlich auch vorsichtig sein, weil die Bibel sagt nicht umsonst, der Herr kennt, die, die sein sind. Wir schauen nur den Wandel an, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das, sagt der Herr, sollen wir tun. Also. Ein Kirchenhistoriker untersuchte einmal die religiösen Magazine der letzten 100 Jahre und er fand keinen einzigen Artikel in diesen christlichen Magazinen über die Hölle. Und ich weiß nicht, aus welchen Gemeinden ihr alle kommt, aber beantwortet euch selber mal die Frage, wann in eurer Gemeinde das letzte Mal eine Predigt gehalten wurde über die Hölle. Wahrscheinlich nicht so häufig, wenn überhaupt. Und dieser, dieser Historiker, der sagte dann, die Hölle die Hölle ist verschwunden und niemand hat es bemerkt. Und das stimmt wirklich. Und es ist auch leicht zu verstehen, warum das so ist. Weil Hölle einfach ein grauenhaftes Thema ist. Wenn uns die Schreiber der Bibel etwas über die Hölle erzählen, dann benutzen sie die düstersten und die erschreckendsten Worte, um sie zu beschreiben. Sie schreiben zum Beispiel von dem Dunkel der Finsternis im Judas 1, oder sie schreiben vom ewigen Verderben, im 2. Thessalonicher 1, oder sie schreiben vom Ort der Qual und von dem Ort des Heulens und Zähneknirschens. Also wirklich furchtbare Formulierungen. Wisst ihr, in der Bibel wird über 160 Mal auf die Hölle Bezug genommen. Und wisst ihr, was glaubt ihr denn, wer am meisten über die Hölle gesprochen hat? Ja, du bist ja ziemlich gut drauf heute, ja? Ich habe deswegen früher in der Schule schon mal einen Tadel gekriegt, weil ich mich immer einfach reingeworfen habe, ohne, ohne aufzuzeigen. Ja, genau. Ja, genau. Der Herr Jesus. Also von den 160 Mal stammen 70 Hinweise aus, kommen 70 Hinweise aus dem Mund des Herrn Jesus. Er ist dem Thema niemals ausgewichen, sondern er sprach öfter von der Hölle als vom Himmel. Und das ist schon interessant. Und der Grund dafür ist, weil er die Hölle gemacht hat. Er ist der Schöpfer aller Dinge, sagt uns die Bibel. Ja, Er hat die Hölle gemacht und er will nicht, dass die Menschen dort enden. Deswegen warnt er sie ununterbrochen vor der Hölle. Der Herr Jesus war nicht grausam, sondern er war nur ehrlich. Und seine Offenheit, die verblüfft manchmal. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium Kapitel 10. Da sagt er, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Ja, wer ist das denn? Über wen redet er denn da? Wen sollen wir denn da fürchten? Traut euch nicht zu sagen jetzt, ja? Ja, es gibt ja diese Karikaturen, ja, wo, der, wo dann so fünf Teufelchen auf dem, auf dem Rand von irgendeinem großen Kochtopf sitzen und mit einem Dreizack die Leute alle unten halten, ja? Als wenn der da uns da reingebracht hatte. Nee, nee, der sitzt ja selber drin in der Hölle. Wer hat denn die Macht, in die Hölle zu werfen? Das ist der Schöpfergott. Und das ist doch eines der großen Mangelerscheinungen in der Christenheit heute. Mangelnde Gottesfurcht. Fürchtet den, der die Macht dazu hat. Der will nicht, dass wir da enden. Aber der, naja, auch bei vielen Christen ist dieser Mangel an Furcht Gottes doch zu sehen, oder? In unserer Zeit, in unseren Tagen. Also der Herr Jesus sprach von der Hölle als einem Ort des Leidens. Die Hölle ist wie der Himmel ein realer Ort. Und nicht nur ein Bewusstseinszustand und auch keine metaphysische Dimension des Geistes, habe ich auch schon mal gehört. Das sind echte Orte, die mit physisch echten Wesen bevölkert sind. Wir haben eben von dem reichen Mann gelesen, der in der Hölle seine Augen aufgeschlagen hat oder in dem Vorhof oder in dem Wartesaal zur Hölle. Deswegen, wenn ich ab und zu mal diesen Ort als Hölle bezeichne, seht mir das nach. Ihr wisst, ich habe es erklärt. Der hat in der Hölle den Augen aufgeschlagen und er hat darum gebeten, dass Lazarus, der sich an dem anderen Ort befand, also im Paradies, dass er die Spitze, so haben wir es gelesen, die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Das sind reale Schmerzen. Worte wie Finger oder Zunge, die setzen einfach einen physischen Zustand voraus, in der die Kehle nach Wasser dürstet, und eine Person um physische Erleichterung bettelt. Der Herr Jesus sprach von der Hölle als einem Ort der äußeren Finsternis. In der Elberfelder Übersetzung, da lesen wir in Matthäus 8, Vers 12, die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Schlachter schreibt in seiner Übersetzung in die äußerste Finsternis wo das Heulen und Zähneklappern sein wird. Die Hölle ist ein Ort ohne das Licht Gottes, ein Ort ohne Freundlichkeit, ein Ort ohne Güte, ohne Freude und auch ein Ort ohne Liebe. Weil die Hölle ein Ort ist ohne Gott. Deswegen gibt es auch keine Liebe. Alleine der Gedanke, der ist schon quälendrückend. Ein Ort ohne Liebe. Der Herr Jesus sprach von der Hölle als einem Ort der ewigen Strafe. Na, wir würden uns alle irgendwie wünschen, dass die Strafe der Hölle einmal enden würde. Und ich kann so einen Wunsch auch wirklich gut verstehen. Es gibt Sekten, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder auch die Adventisten, die behaupten, dass jede Person, die es nicht in den Himmel schafft, dass die irgendwann aufhören wird zu existieren. Also einfach weg ist. Nichts von Hölle. Oder andere sagen, irgendwann wird doch jeder doch noch mal mit Gott versöhnt. Sogar der Teufel. Allversöhnung. Und es gibt wohl keine Lehre, muss ich auch ehrlich sagen, über die ich mich lieber getäuscht hätte, als bei der biblischen Lehre über die ewige Höllenstrafe. Weil es einfach furchtbar ist, wenn man darüber nachdenkt, dass da Menschen sind, die ewig dort enden werden. Aber ein Ende der von Gott verhängten Strafe ist in der Heiligen Schrift nicht zu entdecken. Die Warnungen Gottes sind mit ewigen Begriffen geschrieben und sie sind völlig unmissverständlich. Denkt doch nur mal zum Beispiel an Aussagen wie diese, Offenbarung 14. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht die das Tier und sein Bild anbeteten. Wie könnte eine nicht mehr existierende Seele keine Ruhe mehr haben, wenn die nicht mehr da ist? Oder Formulierungen wie Tag und Nacht oder Formulierungen wie von Ewigkeit zu Ewigkeit, die sprechen auch nicht von einer zeitlichen Begrenztheit dieser Strafe, oder? Man, wir kennen ja diese Formulierungen, ja, das Wort Ewigkeit, Äon, wird auch manchmal in der Bibel benutzt, um einen zeitlich begrenzten Abschnitt zu beschreiben. Aber hier geht es von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne, ohne irgendein Ende. Einmal verglich der Herr Jesus die Hölle mit der Gehenna. Das war der Müllabladeplatz außerhalb der südwestlichen Stadtmauern von Jerusalem. Und dieser Ort war bekannt wegen seines nicht endenden Schwelbrandes und wegen seiner pausenlosen Verrottung. Der Herr Jesus sagte, dass die Hölle wie der Müllplatz Gehenna ein Ort ist, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und ein nicht sterbender Wurm und ein unlöschbares Feuer, egal wie symbolisch diese Sprache auch irgendwie sein mag, aber alles spricht sehr deutlich von einem nicht endenden Zustand. Auch die Formulierung weinen und Zähneknirschen würde gar keinen Sinn machen bei nicht mehr existierenden Persönlichkeiten. Vielmehr beschreibt der Herr Jesus die Dauer der Hölle mit den gleichen Adjektiven ewig wie auch den Himmel. Und das ist schon sehr deutlich, ja? Matthäus 25, die einen werden hingehen zur ewigen Strafe, da haben wir das Wort ewig, und die anderen die Gerechten aber in das ewige Leben, die gleichen Adjektive, ewig. Ob man seine Augen im Himmel aufschlägt oder wie der reiche Mann in Qualen, das hängt alleine davon ab, was man mit dem Herrn Jesus in seinem Leben gemacht hat und wie sich der Ungläubige entscheidet, wenn er die Botschaft des Evangeliums hört oder wenn er sie liest oder wenn er irgendwie damit konfrontiert wird. Wie entscheide ich mich? Das ist ja so, der Paulus schreibt ja im Epheserbrief Kapitel 2, dass wir alle tot sind in unseren Übertretungen. Also wir können aus uns heraus ja gar nichts machen, so wie ein Toter nichts machen kann. Da kannst du ruhig nebenstehen, die kannst du kitzeln, da tut sich nichts. Und ich habe das manchmal so versucht deutlich zu machen. Früher hatten die Fotografen so ein schwarzes Tuch über dem Kopf gehängt. Weil die hatten dann so lichtempfindliche Platten im, im, im Fotoapparat, ja? Da durfte kein Licht drauf fallen. Und ich sag mal so, wenn ich 2. Korinther 4 nehme, das habe ich jetzt mal also nicht in meinem Manuskript hier stehen, deswegen will ich jetzt einfach mal so aus dem Gedächtnis zitieren. Da lesen wir etwas in 2. Korinther 4 von dem Lichtglanz des Evangeliums, das den Verlorenen nicht ausschlägt, nicht ausleuchtet, weil der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt ihnen den Sinn verblendet hat. Und das vergleiche ich da mal mit der Decke, mit dieser Fotografendecke, die hängt über unseren Verstand, dass da das Licht Gottes gar nicht durch kann. Unmöglich, tot in unseren Übertretungen. Das ist